0: Antes de lanzar este proyecto me dijeron que o bien era una kamikaze o era una persona con las ideas muy claras. Y a día de hoy puedo garantizar que este proyecto merece la pena. La primera vez que oí hablar de esenciales, lo primero que me dije
1: a
2: mí misma fue, ¡buah! Quiero participar en este proyecto.
0: De repente me vino una mesa comiendo tarta con personas que de alguna manera eran diferentes a mí, pero que compartíamos las ganas de trabajar y de llevar esto adelante
1: gente que a través de sus historias y sus experiencias te hacen querer seguir trabajando
0: para mí esenciales es sinónimo de oportunidad oportunidad para ser una misma para escuchar y ser escuchado además aquí hay talento y sé que somos capaces de demostrar que con esto se pueden hacer grandes cosas con esenciales
1: pretendemos dar voz a aquellas historias que merecen ser contadas
0: Queremos que la gente lo sienta como propio, que forme parte de él. Se necesita bastante corazón, bastante cabeza. E Irá por todas. Somos esenciales. ¿Y tú?
1: Pandora's Box, un podcast de nuestro
0: magazine.
1: Música y cultura urbana en nostrommagazine.es ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido al... no sé muy bien cuál es, creo que es el sexto, el séptimo capítulo bueno, pues de la segunda temporada en Pandora's Box. Hoy, igual lo estás notando, si estás escuchando este podcast, hasta en la forma en, 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 del sonido ambiente, no estamos en nuestro estudio habitual nos hemos movido al Hotel Marriott de Princesa para pues, tener una conversación diferente. Va a ser un podcast en todo su esplendor y, y desde principio hasta, fin, hasta el final diferente porque, además, eh, la persona, en este caso, que ha venido hoy invitada, eh, tiene un proyecto y es diferente. Eh, aunque es una palabra que suena un poco tabú e incluso tópica, es, es real. Antes de empezar, siempre y somos de buenas costumbres, eh, hay que agradecerle a Ucopaxa que es una marca de vinos Moscatel de la Axarquía en Málaga, la confianza eh, y que sigue apostando por nosotros mes a mes, semana tras semana, y a Ume Unión Musical, que es la empresa que pone el material a artistas como Alfredo García o programas de televisión de entretenimiento como La Resistencia. Gracias, como digo, por confiar siempre en nosotros. Hoy viene a charlar Somos Esenciales.
0: No poor. If everyone were equal, religion would be soon. Pandora's Box. En primer lugar, gracias, gracias por darnos esta oportunidad, pero no solamente a las personas que integramos este proyecto, sino también a aquellas personas e historias que ponemos voz cada semana y que, como digo siempre, son excepcionales. Una palabra que se emplean en, en casos mmm, especiales, pero es que ellos verdaderamente lo son.
1: Y Fernando Fernández, bienvenido a Pandora's Box.
2: ¿Qué tal? Hoy especial, sí, día especial hoy sí,
1: es, es, es curioso, bon es bonito, no estamos es bonito, en el estudio, bonito. es, es raro especial. Es, es, es extraño, pero es, es bonito Es una curiosa también. porque No hay un micro delante, es, es rara pero, pero la ocasión lo merece Y mmm, molaría empezar la charla, Marta Por... No por tu momento más personal Porque como acabas de decir, sois un equipo de muchas personas eh, Si no me equivoco Ocho
0: 7 personas, pero a punto de ser 8, lo que significa que este proyecto sigue creciendo. Somos un equipo eminentemente joven. Eh, la edad media oscila en torno a los 24 años y siempre decimos que, de alguna manera, desde la humildad, queremos demostrar a otros jóvenes que se lancen a hacer cosas porque, a fin de cuentas, hay muchísima, ta muchísimo talento en España por ser descubierto y creo que deben ser ellos quienes se reivindiquen y quienes salgan y demuestren su, su valía.
1: Es gracioso porque Marta valdría para presentar este podcast perfecto Perfectamente <risa> casi, podría... Casi
2: que podríamos dejarle el micro y ya está, y que hable <risa> y ya estaría.
1: Entonces, eh, es guay ver que, que hay gente joven que apuesta por la gente joven, ¿no? Parece una redundancia, pero creo que si, como has dicho tú, esa media de 24 años que es la gente que oscila entre los 20 y los 30 aproximadamente, no apuesta por la gente que, que oscila entre los 20 y los 30, igual las empresas más eh, asentadas en el, en general, los proyectos más asentados, las empresas también más asentadas en, en, en la grandísima industria que es el mundo de la comunicación, que es una de las ramas de las que más se aprovecha este proyecto, las redes sociales.
0: Totalmente, porque a fin de cuentas es un proyecto que da voz a aquellas historias que carecen de ella. Y básicamente lo llevamos un equipo joven, que como decías anteriormente, qué bonito que seamos entre nosotros, quienes nos complementemos, quienes claro. nos ayudemos y quienes tengamos un objetivo común.
1: Es como si no lo hacemos nosotros ya. Es claro, o sea, si ¿Lo van a, a seguir a haciendo las, los demás? Sí, pero en mucha menor medida. Um... ¿Qué tienen, aparte, de que, aparte del no escaparate, las historias que aparecen, que salen semana tras semana en Somos Esenciales?
0: Son historias, eh, ante todo, reales. Son historias que te trasladan una enseñanza de vida. Historias que, de alguna manera, te hacen abrir los ojos, te hacen replantearte tu día a día, tu forma de de tomarte las cosas el ser un poquito más agradecido a la vida y el darte cuenta que, que a veces bueno pues es un poco dicho también no de que damos demasiada importancia a cosas que tampoco las tienen tanto y, no, no, es y básicamente centrarnos en lo que yo verdaderamente importante entonces son historias es que desde el ejemplo desde la humildad tratan de trasladarte esta enseñanza para que tú la traslades a tu día a día y básicamente yo siempre digo que que las personas que escuchen que se empapen de ellas de las enseñanzas porque yo llevo un año empapándome de, de todas las personas que tenemos cada semana y de verdaderamente es un auténtico regalo soy la primera quien estoy aprendiendo de ellos a ser un poquito mejor persona y creo que son esenciales, de ahí el nombre no somos esenciales que aparte siempre incido que lo queríamos hacer inclusivo queríamos a la gente hacerles partícipe de, de este proyecto y de qué manera nos escriben contándonos historias que fue lo primero que queríamos que la gente pueda acudir a nosotros a decir tengo algo que contar, porque nosotros si verdaderamente vemos que reúnen esos ingredientes esenciales vamos a ponerles voz, vamos a ser los primeros que concedamos esa oportunidad historias que, que a veces no tienen esa visibilidad en, en los medios nosotros les damos eh, visibilidad exclusiva y nos preguntan a veces ¿quiénes son esenciales? pues esenciales es Jorge Rivera que a pesar de estar haciendo frente a su séptima leucemia es una de las personas que más sabe disfrutar de la vida somos Esenciales es Julio de Rivera, que desde el amor y el cariño de un hermano nos trajo su historia y todas las enseñanzas que ha aprendido, digamos, gracias, o, sí, gracias a la experiencia que está viviendo esta persona para que nos empapáramos de ella. Somos Esenciales es Blanca San Segundo, que a pesar de que le dijeron no podrías por tener diversidad funcional, es la primera mujer con síndrome de Down en obtener un título universitario aquí en España un ejemplo, una persona maravillosa Totalmente. increíble, que miles de personas deberían escucharla y Somos Anciades otra persona que aprovecho la oportunidad de esta entrevista que quiero que la gente de verdad conozca a esta persona, porque es magnífica, es un ejemplo de superación, se llama Alejandro Marín, y Alejandro con 14 años perdió una pierna a raíz de un accidente de tráfico. No es el hecho de esta desgracia, sino es la forma en que supera y encara esta situación. Alejandro Marín, desde la humildad y la transparencia y la claridad que, que, que él mismo demuestra, dice, mi familia no tenía, digamos, la capacidad económica para costearme una prótesis. Esta persona estuvo seis años sin andar y esta persona se pone a estudiar ingeniería, se especializa en prototipado y se fabrica su propia prótesis. A día de hoy tiene tres patentes y a esta persona le estamos dando todo el impulso para que obtenga y pueda conseguir su sueño, que es el año que viene irse a Tokio a las Paralimpiadas a, dis a disputar dos categorías completamente dif diferentes como es el snowboard y el atletismo.
1: El snowboard y el, y el atletismo, atletismo, es como que no tienen nada es que ver. Es
0: impresionante, y es lo que dice, atletismo, sí, somos muchísimas personas que, bueno, con la misma situación competimos, pero el snowboard, Humorizando, dice, somos nueve locos que nos tiramos desde una montaña. Es fascinante esta persona. No hay mejor definición. No, <risa> no, no, no y aparte, de bueno, he comentado aquí mismo dos deportes, calistenia, escalada, BMX... Este chico lo hace todo. Y desde luego, ¿qué enseña Alejandro? ¿Qué estamos que la hace, única... estamos haciendo mal? La única discapacidad es una mala actitud.
1: Efectivamente. Totalmente. No, no, estoy muy de acuerdo. Es lo que te digo, que estamos haciendo mal? Y la respuesta es esa, ¿no? Un poco la, la actitud que a veces falla. Y que desde luego a este proyecto no. Creo que, que somos esenciales. Que por cierto, eh, aquel que lo esté escuchando, es verdad que tiene una entrevista realizada anteriormente en la web, en nostromagazine.es, donde pues Marta cuenta un poco... Inicia, ...cómo se inicia todo este proyecto... Con, ...con dónde y cuándo surgió la idea original... Eh, ...pero sí me gustaría repasarla... ...aunque fuera deslizándonos por, por, por toda la historia... ...que es enorme... Eh, ...y como eh, he dicho antes de empezar a grabar... ...podríamos estar aquí hablando tres horas seguro... ...hablando
2: de Snow...
1: ...hablando de Snow por ejemplo... ...bien, eh, bien y la. ...así bien, y así y bien...
2: Fino, bien. <risas> <risas>
1: eh, ...me gustaría pues repasar un poco aquello como a ti te guste de la forma más si quieres ligera posible pues para por si a alguien no le da pereza leerse la entrevista básicamente que hay muchas personas que últimamente no leen y eso está muy mal
2: hay que eh, leer chavales aunque
1: nos estén escuchando ahora sepan un poco pues no solo cómo nace que nace sobre todo de la humildad de eso de querer contar las historias que no tienen escaparate sino sobre todo cómo trabajáis que creo que es muy importante el ejemplo que dais como equipo joven no todos los jóvenes por desgracia trabajan ni así y ni siquiera trabajan. Hay gente que se queda en el sofá de casa y eso no digo que esté mal, cada uno que haga lo que quiera, pero podría estar mejor.
0: Sí, bueno, recapitulando la primera pregunta, ¿de dónde viene este proyecto? Pues siendo completamente franca, esto comienza como un trabajo de fin de grado, del que yo me enamoro y digo, esto no se va a quedar sobre papel, sino que esto va a ser real. Y aquí, de manera natural, se van sumando integrantes a este a este proyecto, lo cual siempre enfatizo que sí que es cierto que yo tuve una primera idea, pero es muy importante tener una buena idea, pero hay que saber materializarla y saber comunicarla. Totalmente. y Si no hubiera sido por las personas que me rodean a día de hoy, somos esenciales, no estaría donde estamos, no sería real, no tendríamos los proyectos tan ambiciosos que tenemos hasta ahora, la repercusión que... En, el poco tiempo que llevamos de vida está teniendo, entonces creo que hay que enfatizar que a veces es importante lanzarse pero saber muy bien con quién te rodeas y ese impulso, ese apoyo es esencial nunca mejor dicho. Entonces este proyecto viene a primera instancia en un trabajo fin de grado en el que yo hecho eh, en falta esa esencia, ¿no? ese periodismo que sale a la calle y que entabla diálogo con la gente de a pie, que se preocupa por sus historias, ese periodismo eminentemente humano. Pero a medida que el proyecto va creciendo nos damos cuenta que Esencia hace más mención a aquellas personas, a aquellas historias que son esenciales y que merecen tener voz. Es un proyecto que, que va creciendo y, a, y se va autodescubriendo. Es, eso es lo más bonito. ¿Y hacia dónde vamos? Pues la verdad es, una, es un interrogante precioso porque no, no ponemos límite. Creo que, que hay que soñar alto, ponerse metas altas, pero ir pasos a, eh, cortos.
1: Me encanta porque si yo, ibas a decir pregunta, pero has dicho interrogante porque yo no te he hecho la pregunta. ¿Pero ya te lo has hecho tú a ti misma?
0: Nos lo hacemos todos los días. ¿Hasta dónde queremos llegar con este proyecto? En primera instancia yo siempre digo que eh, cuantas más historias podamos poner voz, más satisfacción. De hecho, cada historia y persona que vamos conociendo es un incentivo para la siguiente. Una frase preciosa que me dijo un compañero, que era el que, bueno, a priori a principio más dudas tenía de si continuar con o con Somos Esenciales, porque lo que no se puede desde luego eh, decir que no, negar, es que se le echa muchísimas horas, muchísimo cariño, muchísima ilusión a este proyecto y, claro, todo a fin de cuentas es un coste de oportunidad. El tiempo que estás aquí no lo estás con tus amigos tomándote cervezas, por supuesto. Y las dos son perfectamente viables y aceptables y respetadas. Entonces esta persona se lo se replanteó, pero a medida que va conociendo alguna de las personas, a medida que conoce particularmente Paz Esteves, Paz Esteves es una persona sensacional que hace 13 años eh, la vida le dio, le dio un revés, básicamente mm, su pareja de aquel momento le engaña, le abandona, esta persona estaba embarazada, continúa oh. con el embarazo y al mes de, de nacer su hijo, Tom, este contrae una enfermedad, un virus que le afecta al cerebro y bueno, le deja con una parálisis cerebral. Imagínate qué jarro de agua fría para esta persona que en un mismo momento, pues... Sí, que decidió
1: tomar situación. la iniciativa en una batalla y cuando parece que la has terminado de librar, aparece otra, ¿no?
0: Y esta persona, pues, ¿qué, qué te demuestra 13 años después? que a veces la, la vida te pone a prueba, pero siempre hay que encontrarle el lado positivo. ¿Y cuál es el lado positivo? Tom, es su mayor bendición, es lo mejor que le ha regalado la vida. Y ahí vuelve a renacer, que a veces lo, lo, lo que te cambia, lo que te viene de golpe, a veces, y bueno, en el momento dices, ¿por qué me ha pasado esto? ¿No? Y, y todos nos lo replanteamos, ¿por qué me ha dejado mi pareja? ¿Por qué me han engañado? ¿Por qué esto no me ha salido? Cierto que a veces, mmm, mmm, bueno, nos lamentamos, pero creo que...
1: Dicho era... mal y rápido, nos rayamos.
0: No fallamos, ¿no? Demasiado, ¿no? Y básicamente es decir, mira, a fin de cuentas nosotros no podemos controlar aquello que nos ocurre, pero sí la actitud al respecto. Y esta persona decidió ser valiente, agarrarse a las fuerzas que todavía restaban en ella y salir adelante. Y da gracias a la vida porque, a fin de cuentas, pues ahora mismo es una persona feliz, agradecida y un ejemplo para todos. A raíz de esta persona, esta persona, mi compañero, dijo, me quedo porque este proyecto merece la pena. Y cada cual, las pocas historias que he mencionado, pues cada cual se, se supera o, o iguala. Es que a veces no se puede hacer ni siquiera un ranking, porque cada uno de sus terrenos tiene algo que comunicar y son, pues eso, esenciales.
1: Es un proyecto humano. Es que me hace gracia, porque siempre hablamos, hemos hasta ahora prácticamente todos los capítulos han sido musicales ¿Mm? eh, y siempre hemos hablado, pues, de cómo evoluciona la música de un artista o de, o de la historia de ese artista que evidentemente son personas, también tienen sus historias a veces más entretenidas, otras veces menos hay artistas que cuentan más hay artistas que cuentan, que cuentan menos pero siempre nos basamos en una cosa que a fin de cuentas no deja de ser superficial o material que es la música o sea, la música si la llevas al nivel conceptual es algo emocional puede serlo pero es algo que si tú no puedes hacer música si no no tienes una voz o no tienes instrumentos ¿no? entonces en ese sentido es el primer podcast que hacemos de algo quizá con un tono más o con un tono no con una esencia mejor dicho humana y, y digo que me hace gracia porque es curioso que aunque siempre salimos de los podcasts rollo pensando qué guay cómo nos lo hemos pasado cuántas risas nos hemos echado cómo hemos aprendido Creo que es la primera vez que vamos a salir de aquí con una clase de humanología y, y sociología. Yo
2: es, que, yo es que sinceramente creo, ahora mismo, con lo que ha dicho, o sea, yo, yo ya ahora mismo yo ya tengo los pelos de punta eh, y me, o sea, estoy pensando en, a ver... Eh, ¿Cómo puedo ayudar, estoy, no? ¿Cómo ¿Qué? puedo ayudar y qué estoy haciendo? Que muchas veces también eh, este tipo de proyectos, este tipo de personas eh, te hacen ver... Eh, tu vida desde otra perspectiva, desde otro, des, desde otro lado. O sea, si ya para, para, para ti, eh, para tu equipo, eh, este proyecto os hace a vosotros eh, reflexionar, replantearos cosas y vosotros estáis metidos en este proyecto que es eh, un, lo que has dicho antes, es mucho trabajo, es mucho curro, son muchas horas. Eh, al final decías lo de que en vez de estar haciendo tomándote cervezas con tus amigos, bueno, estás con tus compañeros que pasan a ser tus amigos también eh, haciendo este proyecto que es precioso. Entonces, al final, quiero decirte, si, si a ellos les hace replantearse la vida o las cosas y están haciendo este proyecto que no nos enseñarán a nosotros no, que, no, que no tenemos entre manos un proyecto de esta forma claro. y que cada uno tiene el suyo cada uno tiene su proyecto en la vida o lo que piense, es pero que realmente...
1: Debería escucharte... De hecho, <coughs> no, di, di.
0: no, iba a comentar que precisamente es, una, es algo que yo me replanteé porque si yo me estoy llevando todas estas enseñanzas? Sería un poco egoísta por mi parte que únicamente a la gente que nos sigue que nos lee cada día le, le traslademos la historia ¿Por qué no le traemos a la persona? Y por ello, a partir del 28 de noviembre iniciamos las primeras charlas esenciales wow. donde personas como Paz Esteve, como Alejandro Marín, como Blanca San Segundo y más que irán viniendo las sucesivas van a tener la oportunidad, tanto quienes nos siguen como estas personas, de, en un mismo espacio, conocerse, poder interactuar, poder unos contar su historia, el otro empaparse de sus enseñanzas, poder realizar preguntas, y puedo garantizar, que es una frase que, que rescato y que me gusta muchas veces, reitero, es que al final la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero no olvidará cómo les hiciste sentir. Y yo puedo garantizar que cada vez que salía por la puerta, cada vez que llegaba a mi casa, era un poquito más agradecida, un poquito mejor persona, y creo que es fundamental.
2: Joder, es que es maravilloso, en verdad. ¿eh? Estás de mejor persona. Sí, es, sí, más, sí, sí, no, totalmente.
1: es más, eh, la entrevista que hicimos para la web comentas, entre otras cosas, que es un proyecto que, aparte de mejorarte como persona, te ha ayudado a, a ver la vida de un modo muchísimo más plural, de un modo muchísimo más inclusivo, que es la palabra que has utilizado al principio. Eh, sobre todo, también quitándote a lo mejor miedos de, de encima, mejorándote también psicológicamente. Creo que. Que son temas que a veces se esconden porque Uf, no son fáciles. Todo lo relacionado con lo psicológico no es fácil. Eh, Raiden, por ejemplo, comentaba en el, en el capítulo que va antes que este. Eh, que, que una de las reivindicaciones que quiso hacer con su último disco es precisamente esa. Es que al psicólogo, es como quien va como quien va al podólogo, ¿no? Es eh, vas a, a que te ayuden y para eso está. En ese sentido, qué importante es para la gente también que lo forma, que nazca un proyecto así, porque hay por lo menos siete, dentro de nada ocho personas, que, ¿cuánto dura? ¿Cuánto lleva el proyecto en pie? ¿Meses?
0: De trabajando, um, empecé yo hace un año, se fueron sumando a partir de febrero... Pero ha visto la luz hace meses. Pero, ¿qué hace meses? Un mes y medio llevaba. Un mes y medio, mes y ni medio, siquiera o sea, dos en nada, este es momento, a día de hoy que lo estamos grabando. Fase embrionaria. Y en un, un mes y medio eso. has
1: aprendido más tú tus compañeros y probablemente la gente que ha visto vuestras historias, que mucha gente en años de vida, ¿no?
0: Es bonito, la gente nos escribe dándonos las gracias. Claro,
1: a eso es, es a lo que voy. Es
0: muy bonito. Eso muy es bonito. increíble. Eso es precioso, esa, esa satisfacción pura y un incentivo para, para seguir trabajando, para seguir trayendo historias. Y lo que comentabas anteriormente, a veces yo creo que parece que hablar de sentimientos, hablar de emociones, pero ya no solamente con estas historias, sino en la nuestra propia, parece que es un tema tabú que nos cuesta. Yo creo que desde bien pequeños no nos enseñan a gestionar las emociones. Y creo que es algo que a veces... A veces está es, mal visto es, decir es que incluso, estás hasta bien. Está incluso mal visto, sí, sí. Y creo que, bueno, que, que, que importante es no esconderse, no esconderse, hablar sin miedo, expresarse y, y expresar también los sentimientos. Este proyecto es muy emocional, queremos despertar la emoción en las personas, creemos que es muy importante. Y entre todo siempre enfatizo que todas estas personas te trasladan su historia con una sonrisa en la cara, eh, trasladándote el lado positivo básicamente para que tú te empapes de él. Pero lo he dicho siempre desde la humildad, desde el respeto e incluso algunos humorizando de me ha pasado esto, pero oye, aquí estoy, aquí seguimos. Acabando el rodaje de Alejandro, la foto final de equipo después de la grabación nos dio a cada uno una prótesis para cogerla, que nos hacemos la foto. Qué grande. Es muy grande, tú lo has dicho, es grande. Y así todos, la verdad es que es un proyecto que merece la pena pero merece la pena por estas personas
2: Y hablabas antes o sea, ahora mismo hablabas de, del tema del miedo <coughs> eh, yo quería un poco intentar que, que, que nos explicaras eh, con, con el ejemplo de o con la con la vivencia de estas personas con lo que os han contado a vosotros incluso con tu vivencia propia de tus compañeros eh, que o sea, ¿Qué, nos, qué, ¿Qué hace que, que una persona venza el miedo? Igual que, que ellos han tenido miedo cuando eh, pues, sufrieron su, su, o tuvieron el, el problema que tuvieran o, el, o lo que fuera, eh, ¿cómo se vence eso? Que incluso tú, al final, cuando tú creas un proyecto de esta índole o cuando tu, tus, tus compañeros se van uniendo, al final también eh, tiene que haber ese... Ese miedo, riesgo, es, ¿no? ese miedo al riesgo ¿no? de decir, joder, y si nos damos el tortazo aquí o, o ¿qué, qué llegaremos a hacer o dónde está porque a lo mejor muchas veces es miedo o vértigo se puede decir, ¿no? Al final estás mi mirando un, un algo lejos que dices y si no llego al final, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se supera eso? ¿Cómo Desde tu propia experiencia ¿cómo se supera ese miedo, ese vértigo inicial para decir esto es lo mío, lucho por ello y, y quiero seguir adelante?
0: Mm, fragmento un poco con respecto a la audiencia de estas personas. <risa> porque va, sí, de básicamente yo no puedo responder en base a estas personas, pero sí que es cierto que lo que, lo que trasladan muchos, o sea, a veces la vida te hace el coger el camino de salgo adelante porque no me queda otra. Por ejemplo, me comentaba Alejandro, lo que hace la necesidad, lo que hace la necesidad de yo no tengo una pierna, no nos la podemos costear ni yo ni mi familia, me la fabrico yo. Lo que hace el ser humano a veces su capacidad. Cuando más lo necesitas, cuando saca toda su fuerza. En nuestro caso, por supuesto que nos hemos enfrentado al miedo. Incluso antes de, de nacer, eh, millones de veces se me ha pasado por la cabeza. Pero puedo garantizar, y esto más de una vez lo he enfatizado, a veces medimos el éxito en términos económicos, en términos monetarios, en números, pero a veces no en grado de satisfacción. Y puedo garantizar que en cuanto a satisfacción este proyecto es todo un logro. Lo es tanto a, a nivel profesional, porque en nuestro caso, no solamente es la oportunidad de dar voz, también de ser escuchados, de también de que se refleje nuestro trabajo, nuestra valía, de somos jóvenes, pero venimos a demostrar que aquí hay talento. Y también en el término humano, en nuestro caso es todo un logro, es que estamos aprendiendo, estamos siendo un poquito más humanos, mejores personas gracias a todas estas historias, gracias a todas estas personas. Entonces si haces balance, es, el balance es muy positivo.
1: ¿Qué opinas? Antes has mencionado la palabra periodismo, no recuerdo si ha sido para ponerla como apellido de proyecto, es decir, proyecto periodístico. O, si lo has dicho como periodismo, al enfatizar un aspecto en el que se basa mucho, somos esenciales. No me acuerdo, pero sé que lo has mencionado. Eh, en ese sentido, teniendo en cuenta que es una rama que tocáis mucho, sobre todo porque al final creo que la definición básica, rápida, quizá también, de periodismo es contar la verdad. Otra cosa es que luego podamos matizarla, <risa> pero creo que es, creo que es así. Eh, Sería fácil preguntarte qué tiene de periodístico este proyecto, pero creo que reformulando la pregunta me gustaría saber qué no queréis, porque irá evolucionando. Como todo en la vida cambiará dentro de un año si tenemos esta misma conversación y tú te pegas otra vez el viaje Valencia-Madrid eh, o nosotros el viaje Madrid-Valencia, que nunca estaría de más, ¿no? más ¿sí? eh, pues nos contarías otras cosas, incluso mejores. ¿Qué no quieres que cambie nunca? periodística y humanamente de, de tu proyecto aparte por supuesto y sé que es lo que me ibas a contestar mm. eh, aparte de, de, de las historias y el concepto que tenéis base que es el de, el de que cuenten historias que, que merezcan la pena y transmitan algo.
0: pues tengo la respuesta um, clarísima y aparte muy reciente eh, no, si sí, no queremos perder nuestra esencia nuestro foco nuestra filosofía y lo que hacemos seguir manteniéndolo no vendernos por así decirlo hace poco nos daban la oportunidad pues una cuenta con muchos seguidores ya nos gustaría nosotros pues casi eh, por cierto, hablando
1: de seguidores no está mal para no, no, llevar nos un estamos mes.
0: creciendo muy rápido pero lo más bonito no es la cantidad sino que son personas que te siguen que son fieles y te dan las gracias eso creo que es lo más bonito porque es fidelización eso es, eso es magnífico. Extinción. Pero sí, en un mes 800 seguidores...
1: ¿Habéis vivido la cara? Es, es guay porque vivís uh -huh. solo la cara guay, nunca mejor dicho, de las redes sociales.
0: Bueno, entonces, de... por... ¿a qué me remitía? Nos ofrecían una especie de colaboración con una marca, no hace falta ni mencionarla, en el que va a ser, básicamente, os vamos a dar promoción, pero vosotros nos vais a dar por contraparte también algo, difusión. Por ejemplo. No compartían nuestros valores, no, no teníamos un nexo en común. Puedes tener 400.000 seguidores, pero nosotros tenemos una identidad muy clara y como no entra, no encaja dentro de la nuestra, lo siento, será en otra instancia, en, otra, en otro proyecto, si encontramos los nexos, adelante, no cerramos las puertas, pero que cumplan.
2: Ahí es a donde ibas. O sea, al final vosotros realmente nos os cerráis a, a tener un, yo que sé, una, cola, un, con, una colaboración un con un patrocinador, por ejemplo, un ¿o colaborador, un lo que sea, eh, pero siempre y cuando eh, acepten eh, lo que vosotros eh, ponéis encima de la mesa, que al final es lo que importa, vuestros valores, vuestro o sea, no os cerráis a ello. ¿no?
0: Totalmente, o sea, somos plenamente conscientes de que hasta ahora todos los esfuerzos, tanto eh, de tiempo como económicos, somos nosotros quienes estamos haciéndolo por, de manera altruista porque nos gusta porque nos llena y porque apostamos por este proyecto pero de cara al futuro por supuesto que estamos estudiando la forma de que este, este proyecto sea viable y será a raíz de manera ambiciosa pero lo estamos trabajando constituir una asociación ¿por qué una asociación y no por ejemplo una sociedad limitada una empresa? porque nuestro fin realmente es que no es lucrarnos Queremos una asociación porque de alguna manera podemos seguir vinculados y no solamente dar visibilidad a más proyectos sociales o a más personas que estén vinculados a causas sociales, sino también poder ir más allá. de Si poder poner también nuestro granito de arena, ¿por qué no poder también llegar a colaboraciones más ambiciosas? Y creo que es lo más, la entidad más coherente, ¿no? el de una asociación, mmm, acorde a, a Somos Esenciales. Por supuesto, es algo que tenemos que, que trabajar muy bien, pero de momento estamos muy contentos, mantenemos nuestra plataforma, nuestras redes sociales muy activas, el registro de marcas somos esenciales, es nuestro. La manera de constituirnos enfocada, a asociación pensando a medio y largo plazo, el poder continuar eh, dando visibilidad a muchísimos más proyectos sociales.
2: Y hablabas eh, de que al final todo el, el, el montante económico que puede llegar a costar el, el tener este, este proyecto. Eh, con todas las horas que le echáis, ¿de dónde sacáis tiempo para trabajar, poder sacar dinero? Eh, o sea, es decir, ¿cómo, cómo voy a, a plantear, para no centrarnos en el dinero, cómo os organizáis el tiempo de un día para que os dé tiempo a eh, enfocar eh, vuestro esfuerzo en Somos Esenciales y también poder sacar tiempo para trabajar o para, o para eh, encontrar algún tipo de, de, de economía para poder eh, invertirla luego en, en el proyecto.
0: Mira, brevemente, tema eh, económico tampoco lo considero tabú, estamos trabajando y sí que hay una serie de intereses por ciertas eh, fundaciones, entidades que van a apostar por este proyecto, no podemos revelar nada porque no está sobre papel pero es cierto que existe sí este, este que interés no podemos revelar, no revelar nada es que aparte que yo soy muy de hasta que no esté por escrito aquí no, no, no lo es nada oficializado es justo, justo que... pero sí que lo hay porque sí. mucha gente ve futuro en este proyecto yo la primera porque si no lo veo yo no lo claro, ve nadie y, en y con respecto a nosotros igual sacamos tiempo de donde haga falta en mi caso particular he tenido que renunciar a una beca donde yo estaba trabajando esa ampliación de esa beca para tener que Básicamente dedicarme a tiempo completo a este proyecto, pero lo que estoy comentando, si viera que no merece la pena, no la habría, no habría tomado esta decisión. El resto de mis compañeros, pues lo que comentaba, somos gente joven, en su gran mayoría lo, compa eh, lo están compaginando con un máster, la mayoría de ellos sí si continúan formándose. Sí, hay personas que sí que tienen su trabajo y aún así sacan las horas suficientes para poder vincularse a este, a este proyecto. Es decir, pero yo creo que al final cuando algo de verdad... Mmm, el compromiso tienes, lleva al orden, ¿no? tienes ganas,
1: Justo a
2: las sacas ganas.
0: tiempo de lo que sea. Pero desde cuando quieres ver a tu pareja o a un amigo y sí, vas sí. hasta arriba, es decir, si te apetece algo verdaderamente, sacas tiempo. Sí, que si hace falta pero, no dormir, no se duerme ya está. Pero yo con mi equipo estoy muy contenta porque veo que, que eh, existe esa ilusión, esas ganas de trabajar... A veces incluso me comentaba un compañero, la semana que viene me voy de viaje, me puedo ir y yo, pero por supuesto que te puedes ir de viaje. O sea, el compromiso es máximo. No, no es, te ir. Es, 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 es maravilloso, pero por ello mismo. O sea, incentivamos a otros jóvenes que si tienen un sueño, si tienen una ambición, un proyecto en mente, que no se queden con la duda, porque nunca sabes quién puede estar al otro lado. Nosotros recientemente nos llamaron de Cantabria, de Santander, nos están invitando para unas charlas que organiza la asociación Buscando Sonrisas, que hace una labor preciosa. Como pues eso como asociación con, entidades, con proyectos sociales que realizan, desde con comedores sociales, con asilos, con niños, con personas con algún tipo de discapacidad. Y anualmente hacen una gala. El año pasado dices, ostras, y fueron estas personas y los siguientes somos nosotros. Qué bonito, ¿no? Que, 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 sí, el año pasado fue Langui, esta persona que es conocida aquí en sí. España, actor, rap. si sí, lo conocéis, creo que sí, sí. ¿quién no lo conoce? Y muy importante, presidente de su propia asociación de A mí no me digas lo que no puedo hacer.
1: Efectivamente. ¿Sí? Sí.
0: Fue también en la, hace un par de ediciones Irene Villa, creo que conocéis wow. también Irene Villa. Digo, qué que honor, ¿no? Que después de Irene Villa sí. vámonos nosotros. Fue también Jorge, el cantante de, de Maldita Nerea. Sí. Pero más que en la faceta de cantante, fue más en la, en la faceta de logopeda sí. Y fue un... un no también... sabía
2: que Jorge era logopera. Joder, eh, sí. es, que, es que yo he escuchado charlas de los tres y sí. es una locura, claro. es una locura. Y
0: claro, dices, nos están es llamando a nosotros. Eso fue a, a la tercera semana de lanzar este proyecto. Lo que comentaba es que nunca sabes quién puede estar al otro, al otro lado de la pantalla. Y nos llamaron para contar con nosotros y dices: Qué guay, mmm, qué, qué guay, qué guay" y, y adelante. Qué
2: maravilla.
1: Tú que eres periodista, Marta. Eh... Se nota, ¿eh? ¿Tú que... La de <risas> expresar, se nota un montón. <risas> no te voy a preguntar qué le falla al periodismo porque falla muchas cosas. Eh... Pero sí, como que está de moda desde hace tropecientos años. Eh... Y si nuestros padres y abuelos y abuelas fueran periodistas, dirían lo mismo. Siempre se ha dicho como que, qué mal está el periodismo. Qué mal está. Y siempre ha sido por un motivo o por otro. Económicamente, éticamente, moralmente. A día de hoy, ¿por qué?
2: Las tres cosas. La... Pues, por desgracia, muchas de, por, por mucho de suerte, las tres cosas. Pero, no.
1: pero, a día de hoy, ¿por qué somos esenciales se decanta por el periodismo? Cuando es algo que, entre comillas, y lo está diciendo un periodista, siempre está mal.
0: Más que periodismo, que fue en primer momento como nace este proyecto, ¿no? como periodismo social, periodismo eminentemente humano, sí que es cierto que rescatamos del periodismo ciertas técnicas, siempre hay un trabajo de investigación, de contrastar importante la información, hay un trabajo de, de entrevista... Pero sí que es cierto que periodismo como tal, como a lo mejor le estamos acostumbrados a, a ver en televisión, en, en los medios digitales, tampoco hacemos. vemos mucho de storytelling, es decir, contamos humanizando muchísimo los temas. Creo que es muy importante poner rostro y nombre a, a las historias porque verdaderamente es como te llegan. Y siempre consensuando muy bien con la otra persona el que vamos a comunicar, porque en este caso, mmm, nosotros, a fin de cuentas, eh, so, la razón de ser este proyecto son aquellas personas que nos conceden lo más íntimo, único y más valioso que tenemos como personas, que es nuestra historia. Entonces sí que es cierto que esto comienza con, un, con esa gana, esa ilusión de rescatar ese periodismo eminentemente humano que sale a la calle, ahora el periodismo básicamente, y esto no lo digo yo, o sea, el 43% de la información viene de agencia, entonces queríamos rescatar ese periodismo que, que sale a la calle. Pero luego te das cuenta, como comunicaba eh, anteriormente, que esa esencia no viene tanto del periodismo, sino de las personas, historias. Y es porque este proyecto se ha ido auto descubriendo ¿Qué ocurre en el periodismo desde mi... mi corta pero también un poco prolífera experiencia, básicamente el debate el debate que está abierto y que aún es difícil responder, básicamente el, el periodismo ya no responde a su razón de ser, que es el de la búsqueda de la verdad, se habla del periodo de la posverdad, es decir, la verdad ya no importa o no existe básicamente. ¿Y por qué? Básicamente creo que aquí no hay que ser a veces tan cañeros y meter tanta pues eso, cizaña. cizaña a los medios como tal. Creo que esto a fin de cuentas la información nos hemos acostumbrado a que sea gratuita, ¿no? De que perfectamente tú pones eh, tu podcast o entras a internet y tienes un montón de contenidos ¿para qué voy a pagar por ellos si ya de manera gratuita los tengo? Y que os voy a comentar a vosotros que la información cuesta. Hay un trabajo, hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de realización, hay un trabajo de postproducción y todo esto son horas y claro nos hemos acostumbrado a que sea así que ocurre hay una serie de, básicamente de empresas que son ahora mismo quienes están eh, costeando toda esta eh, parte económica que no viene básicamente de la, de la venta ¿no? de la venta de la información como producto por así decirlo para que nos entendamos bien. Entonces, bueno, pues no es que lo diga yo, o sea, hay una serie de una agenda temática ya preestablecida, acorde a, bueno, aquello que, que sigue una línea editorial, pero que detrás, pues básicamente, el periodismo vive gracias a, a la publicidad, al dinero que se, que se pone en entidades eh, económicas y, y financieras pero porque es esto, no, no se paga por la información. Entonces, si el periodismo como tal, si los medios quieren continuar adelante, tienen que buscar medios de financiación. ¿Por qué constantemente dentro de un medio digital vas a ver un vídeo? Publicidad. Porque este, gracias a lo mejor a la publicidad que está poniendo X eh, empresa, tú estás viendo este vídeo. Entonces, es muy complejo, es complejo. Y yo soy la primera que sé que hay muy buenos periodistas pero está claro que la, la situación no es la más idónea.
1: No le iba a hacer la pregunta de los sueños, pero no sé, creo que estaría guay que por un momento dejaras, en, en ese sentido, si me dirijo a ti, de, de ser Marta, llámalo, coordinadora o parte del equipo de Somos Esenciales y, y fueras simplemente, si puedes, Marta Bonilla... Eh, Periodista, evidentemente. A veces
0: cuesta, ¿eh? Porque a veces cuesta, ¿no? Cuando estoy, estás muy involucrado en una. Tan involucrada Totalmente, que... estoy
1: muy de acuerdo, ¿eh? Estoy muy de acuerdo. A veces cuesta separarte de, de, de la, del lado profesional, a lo mejor, que, 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 que dedicas al que dedicas tu tiempo todos los días. Pero sí molaría que por un momento dejaras eso de lado, si puedes, y, y nos contestaras una pregunta que, que está gustando mucho, sobre todo, por lo menos, a nivel personal, en, esta, en este podcast. Eh, ...cuando hablamos de sueños... ...tendemos a confundirlo con objetivos... ...por ejemplo... ...un sueño... ...creo, si te preguntara ahora... ...antes de explicarte... ...sería que el proyecto avanzara... ...que siguiera todo adelante... ...pero eso sería... ...para empezar sería el sueño de Marta... ...parte del equipo de Somos Esenciales... ...y... y realmente es un objetivo... ...cuando yo te hablo de sueños... ...te hablo de... ...de algo como... ...realmente irracional... ...lo guay de este programa... ...es que cuando hacemos esta pregunta... ...la gente es cuando dice... ...vale... Ahora es cuando voy a sacar a la luz toda la imaginación de niño pequeño que tengo dentro y nos han contestado desde... No, iba a decir burradas, pero en realidad son cosas súper imaginativas. un poco locura,
2: pero de, sí. De,
1: de, de locura desatada. de o sea, desde un
2: concierto en Marte hasta...
1: Claro, hay artistas ¿sabes? que han dicho, pues mi sueño realmente es que cuando yo haga un concierto se proyecte en la luna. O claro que dices, eso es un sueño de verdad, porque tiene parte de irracional, pero oye, nunca se sabe, ¿no? Al final, pues obviamente estamos hablando de algo que... Que de racional tiene esto y mis dedos están muy cerca para quien no me esté viendo ahora eh, en ese sentido tú como Marta apartando por un lado por un momento mejor dicho todo esto que estamos comentando como si fuera poco eh, ¿qué sueños tienes de lo poco que te he seguido y conocido que por ejemplo te gusta el fútbol, te gusta el deporte eh, algo tiene que haber que digas irracionalmente me encantaría esto
0: Qué pregunta más complicada, la verdad. ¿Sabes qué ocurre? Soy Yo no sabría una... a contestar a esta pregunta. No, ¿sabes que Soy una persona que me ilusiono mucho con, con, en general en la vida, en el día a día, lo cual es genial. Y creo que es importante porque cuando la gente me escucha hablar de este proyecto es que dices que derrochas pasión por este proyecto. Yo creo que a veces, más que hablar de un sueño concreto, ¿por qué no tener muchos? Y en mi época particular, mentalmente ahora, es esencial. Y te hubiera dar una respuesta como mi prioridad es esta, pues que somos esenciales. ¿por qué no crear una comunidad somos esenciales? Que mucha gente lo sienta como parte, que se involucre, que nos cuente más historias, que nos sigan y que sea a nivel nacional un boom, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué no? Pero lejos de ahí, ¿qué, qué pregunta más, más complicada? Pero si que dejar de ser humana sí, por un momento. Sí, sí, sí. ¿Qué pregunta más complicada? Yo creo que para mí lo más bonito que en mis últimos años he recibido es al final cuando la gente te recuerda o te valora por la persona que eres. De hecho, para mí el, el legado más importante me lo dejó mi abuelo y para mí mi abuelo cuando se marchó fue, creo que... Bueno, un día triste, pero un día muy bonito, porque me di cuenta de la gente que, que le quería verdaderamente.
2: Me siento tan identificado con eso que acabas de decir.
0: Fue porque... un día precioso y creo que no había visto tanta gente en un entierro. O sea, fue muy emotivo, pero muy... sin indigno de, de orgullo. Entonces, al final, yo creo que, que lo, lo más bonito es lo que dejas en los demás y que la gente te recuerde por ello.
1: ¿Y qué quiere dejar Marta Bonilla en los demás?
0: ¿Qué quiere dejar Marta Bonilla? O sea, Marta Bonilla, básicamente, no, no me considero nadie ni creo que desde la humildad, pero sí que, bueno, si puedo transmitir que me considero una persona... Mmm, que si puedo dar siempre algo por alguien lo voy a hacer y sin, nunca sin buscar nada a cambio, incluso, al final aprendes, ¿no? Porque dices, jolín, a veces quieres buscar algo... O sea, esa contraparte no de la yo he hecho esto por ti y, y no, al final yo creo que si te nacen hacer cosas que sean de corazón y porque verdaderamente tú eres, tú eres así. Y yo soy una persona, pues eso, que dada a los demás, que si me van a pedir algo lo voy a hacer encantada siempre que pueda, por supuesto. Pero con respecto a, a sueños... Como <risa> Sigue que... pensando, no desgraciado. ¿sí? No, no, es que, <risa> o sea, ocurre creo que soy una persona siempre muy privilegiada. A mí mi, mi familia tiene la gran suerte desde el día que llegué a este mundo de contar con una familia maravillosa que me ha dado muy, muchísimas oportunidades y es que nunca me ha faltado nada, entonces a veces miramos de Buf, quiero miles de cosas, pero cuando en mi momento particular creo que ya lo tengo todo, tengo una familia magnífica, me han dado una educación buenísima, me han dado el apoyo cuando me he lanzado incluso a proyectos que digo, madre mía en qué jardín me estoy metiendo como este y ese respaldo aún así estaba entonces digo, ¿qué me falta? Pues es que ahora mismo no me falta de nada
1: No, no es la respuesta menos irracional, pero creo que más sincera. Porque es verdad que salir proyectado en la Luna no es inteligente.
2: Mahmoud me ha dicho esta mañana que quería hacer un concierto en la Luna. O sea, estamos sí, en sí, ese es nivel. <risa> ya. Lo galáctico... O sea, lleva... que, o sea que tengo <risa> que decir algo loco, Lo ¿no? Gal Lo galáctico... Para... <risa> pues así una en mola, porque, mola porque es diferente. Es decir, hasta ahora sí que es verdad que a la gente les hemos dicho eso en plan... Sueña en plan, pero vuélvete loco, ¿sabes? Y al final, como son artistas, siempre te pueden decir, pues eso, el tocar en eh, Marte, ser el grupo más escuchado en el universo, ¿sabes? Yo qué sé. Pero al final es tocar como Tocar
1: delante de extraterrestres. Claro, ¿sabes?
2: Es, claro, o sea, es como… Tan claro, fatal como entonces, cabeza, es como que, como que el, el tuyo es el más racional, pero por otro lado también el, digamos, también el más sentido, claro. eso, el más humano, al final. El más decir… Es posible y, y Claro, está es, que es lo que ahí, comentaba,
0: es que cuando te falta algo esencial, como puede ser la salud o te falte alguien importante en tu vida, entonces ya replanteate que era un verdadero sueño para ti y para mí. Es que ya lo tengo, o sea, es que... claro
1: bueno, Por cierto, ¿de qué juegas en el fútbol? Ah,
0: soy lateral.
1: ¿Lateral? Soy zurda. Soy zurda. Sí, 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 sí.
0: yeah.
2: Como yo. Otro de tu equipo.
1: <risa> cuando parece que no, viva los sois más. Eh, Vivan los zurdos. Sois surdos. más de lo que parece. Siempre. ¿eh? Hay más zurdos de los que parece. Los zurdos molamos un montón. ¿Y alguna historia deportiva que vaya a aparecer en Somos Esenciales, aparte, evidentemente, de, de, de la...
0: Alejandro? ¿Así a vote pronto? Creo que no, pero oye, bienvenidas sean. Si alguien sabe de alguna y nos la quiere comunicar, el correo es hola@somosesenciales.com.
1: ¡Ay, la promoción! Me encanta cuando la gente se lanza. Ahí lo bit! Que, pues creo que, realmente, creo, sinceramente, que entre, obviamente, la charla que acabamos de tener, la que está en la web, en magazine.es pues creo que queda una mezcla muy bonita una sinergia de contenidos que viene a como como muy completa eh, y no me queda otra que ¿Cómo antes de cuando te pones sentimentalote ¿eh? no, no, no darte palabras. las gracias por, por, por tu tiempo por, veni por no venir por venir <risa> pero si es que esto la gente igual no lo sabe yo he puesto voz a una de las historias ¿Ah, sí? eh, te y te ha, te ha has sido fiesta. una de las cosas vale. más guays vale, vale. que he hecho no hilabas ¿no?
2: No, 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 no lo estaba, no no, no lo tenía yo y la, pero claro, es verdad. Es Una
1: historia preciosa precioso, de, de, de,
2: de, de de el, del problema
1: que pasa en, en Afganistán, sí. en este caso, Uf, de, de los niños soldados, lado, ¿no?
2: Sí. sí, 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 lo escuché, lo estuve, y... me lo pasó en plan, ¿qué te parece? Y nunca ¿Y me sinté? imaginé
1: que mi voz, en este caso, como podría ser la de cualquiera, eh, sirviera para comunicar una historia que ni yo sabía que existía. Entonces, no sé, ya hacerlo, fue como... Dios! pues O eh, eh, poner voz a eso, ocultarla. Fue como. Es difícil porque estás leyendo la historia y, y no es bonita, no es. No es. Mmm, va el Atlético de Madrid y gana la Champions, porque eso pues, realmente es, es, es material, no pasa nada si no la gana, no nos vamos a morir. Bueno, es imposible, igual alguno se muere, pero, pero poco más. Entonces, como digo, agradecerte tu tiempo, el viaje, que Madrid Valencia, bueno, no te voy a decir que se hacen en cinco horas porque no. Pero, pero, pero hay que hacerlo el viaje y, y pues toda la suerte del mundo. Creo que a partir de aquí es lo que te he dicho, si en un año volvemos a hablar y repetimos esta charla, seguro que nos estás contando cosas diferentes. Y más historias. Y más historias, ¿no? creo que es la guay. Y bueno, y además tú mismo me has dicho fuera de grabación que mogollón de medios se han interesado por esto, entre otros Antena 3, por ejemplo, y eso bueno. siempre es una buena señal. Así que, nada, ¿no? ya te digo, toda la suerte del mundo y lo que necesites, evidentemente, esta revista, nostromamagasin.es, .es, y esta casa, este podcast, a tu entera disposición.
0: Pues nada, que muchas gracias. Y bueno, lo que sí que puedo dejar súper claro es que esta entrevista... En un primer momento se iba a hacer un estudio Y aún así habéis sido tan comprometidos De mira, no hay estudio, pero la entrevista se mantiene Se ha mantenido somos... el, es que algún el, día, día... el día que se dijo se dijo hace un mes que sería Hoy, y ha sido hoy así que se Algún ha día Estoy contaremos encantada.
1: por qué no tenemos estudio Sí, algún día
2: lo, yo lo diré, Pero,
1: pero sí. los sillones estos del barrio están, <risa> <muy bien>, ¿eh?
0: <risa> <risa> están muy bien Estamos como en casa nunca Son muy, muy, muy
1: cómodos, <risa> me falta el café aquí a mi derecha Es más, ahora me voy a pedir uno <risa> Y nada, pues Total buen viaje tío. de vuelta y, nada, y gracias pues, de
2: nuevo gracias Y gracias siempre y otra vez Esta es tu
1: casa y, y bueno, no sé cuándo se ha ido la charla Probablemente nos toque recortarla Pero es, es curioso Porque normalmente suelen terminar Las entrevistas con un acústico De artista Y, y no, no vas a tocar la guitarra Porque no la tienes Ni siquiera y si mucho sabes mucho menos voy a cantar siquiera, Porque entonces ya nos echan del hotel Y si canto yo ya Peor todavía Pero sí me gustaría que dejaras Para terminar y puntillar la entrevista, un mensaje, el que tú quieras, sobre el tema que realmente te dé la absoluta y real gana. Sea somos esenciales o sea, siempre pongo la misma comparación, el cambio climático, me da igual. Quiero decir, el espectro es amplio y creo que eres una persona muy curiosa e interesada por un montón de cosas que te gustaría
0: Pues a bote pronto, la primera que se me viene a la mente, aun cuando habéis visto que soy una persona muy racional y que lo pienso todo, que a veces nos dejemos llevar... Que actuemos más a veces con el corazón que con la cabeza, con lo que sintamos Y de hecho rescatando una frase de la infancia Y es que solo con el corazón se puede ver bien Porque lo esencial es invisible para los ojos Así ¿De quién, que ¿De quién,
1: es? ¿De quién es la frase?
0: Del principito Es oh, verdad, es verdad Así que actuar libro. todos más con el corazón Porque es verdaderamente cuando actúas de manera transparente y real
1: Pandora's Box, un podcast de nuestro Magazine Música y cultura urbana en nostromomagazine.es